0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Islamistischer Terror hat Frankreich schon oft erschüttert. Die Angst davor ist allgegenwärtig. Ein Teil des Problems ist hausgemacht. Das hat auch Frankreichs Präsident Macron eingestanden. Wer sind die Dschihadisten im eigenen Land? Ein kürzlich veröffentlichtes Buch mit dem Titel »Die porträt einer Generation« hat die Biografien von Täter und Täterinnen analysiert. Dazu wurden die Daten von rund 1500 Dschihadisten aus Frankreich, Belgien, Großbritannien und Deutschland ausgewertet. Eine der beiden Autoren ist Akim El-Kaoui, der bereits mehrere Studien zum Thema Islam in Frankreich verfasste. Mehr dazu von Susanne Krause.
0: Der Historiker Benjamin Audier und der Geopolitiker Hakim El-Karoui haben für ihre Studie die Lebensläufe von über 1400 Personen rekonstruiert, die von Europa aus nach Syrien in den Kampf zogen. Darunter sind 700 aus Frankreich und knapp 300 aus Deutschland. Die überwiegend jungen Leute schlossen sich in den 2010er Jahren dem Islamischen Staat oder anderen Terrororganisationen an. Einige von ihnen verübten in ihren Heimatländern Anschläge. Darunter sind ein Novum auch Frauen, insbesondere in Frankreich. Dort machen sie 20 Prozent der Dschihad-Anhängerschaft aus. Von einer Generation zu reden, halten die beiden Wissenschaftler für angemessen. Denn auffällig sei, wie viel die Dschihadisten gemeinsam haben, sagt Akim El-Karoui. Soziologisch gesehen sind die Fälle überaus homogen. De facto gleicht einer dem anderen. Für Frankreich gilt dies noch mehr als für Deutschland. Zwei Drittel stammen aus der zweiten Einwanderergeneration, aus Nordafrika für Frankreich. In Deutschland sind es mehr Türken oder kürzlich eingekommene Flüchtlinge. Unter den Kämpfern sind sehr viele Konvertiten. Freunde von Personen mit Migrationshintergrund. Alle stammen aus denselben Vierteln. Es handelt sich wirklich um eine Generation. Der zweite gemeinsame Punkt, so El-Karoui, betrifft den Bezug zur Religion. Quasi alle haben einen spirituellen Bruch erlebt, die Religion gewechselt. Bei den Konvertiten versteht sich das von selbst. Sie kommen aus nicht-muslimischen Familien und wurden Muslime. Aber auch jene, die einer muslimischen Familie entstammen, brachen mit der Religion ihrer Eltern, indem sie sich zu einer neuen Version des Islam bekannten, zum salafistischen Dschihadismus. Warum? Weil es zwischen Salafismus und Dschihadismus eine Verbindung gibt. Unter französischen Islamexperten prallen zwei Denkansätze aufeinander. Für Gilles Keppel verweist das Phänomen des Dschihadismus auf zunehmende Radikalisierung im Islam. Während Olivier Roy sagt, radikale Bewegungen würden sich vermehrt islamisieren. Diese Debatte, meint El-Karoui, wirke im Licht der Studie nun hinfällig. Der Salafismus führt zum Dschihadismus. Jeder zweite der von uns untersuchten Kämpfer ist über den Salafismus zum Dschihadismus gekommen. Und dabei handelt es sich zumeist um die erfahrensten. Sie haben Arabisch- und Korankurse absolviert, sind etwas älter als der Rest. Und sie waren die Ersten, die nach Syrien gingen, wo sie dem islamischen Staat als Betreuerpersonal dienten. Die Studienergebnisse würden einer weiteren Hypothese widersprechen, so deren Autor. Der vom einsamen Wolf, der sich via Internet ganz allein radikalisiert habe. Jeder untersuchte Fall sei von dschihadistischen Netzwerken rekrutiert worden. Die Netzwerke existieren weiterhin. Insofern muss Europa in einem Bereich aktiv werden, wo bislang nichts geschieht. Man muss einen religiösen Gegendiskurs entwickeln. Denn in ihren Profilen wird deutlich, die Dschihadisten sind für religiöse Argumente empfänglich. Mag es in Frankreich und in Deutschland noch so kompliziert sein, man muss akzeptieren, dass es da eine religiöse Dimension gibt. Einen anderen Ansatz brauche es ebenfalls, was die in syrischen Lagern inhaftierten Dschihadistinnen und Dschihadisten aus Europa angeht, insbesondere deren Kinder. Sie alle sollten in ihre Heimatländer zurückgeholt werden, verlangt Akim El-Karoui. Schätzungen zufolge leben an die 680 europäische Kinder unter unvorstellbaren Bedingungen in den Lagern, darunter 200 minderjährige Franzosen und 150 Deutsche. Ein Gutteil ist im Kleinkindalter. Das Thema sorgt seit Jahren europaweit für heftige Debatten. Dabei sind sich alle einig, dass es sich bei diesen Kindern um unschuldige Opfer handelt. Nur Belgien und Finnland haben kürzlich die systematische Rückholung ihrer minderjährigen Staatsangehörigen beschlossen. Berlin hat ab August 2019 insgesamt 19 Kinder und einige Mütter heimgeholt. Paris bislang 35 Minderjährige. Dabei gedachte die französische Regierung Anfang 19, alle einheimischen Kinder zu repatriieren. Bis sieben von zehn Franzosen in einer Umfrage erklärten, dagegen zu sein. Dass Paris seither von Fall zu Fall entscheidet, wird unter anderem vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hart kritisiert. Für die Rückholung setzen sich in Frankreich nur ein Verein Familienangehöriger und Menschenrechtsorganisationen ein. Die religiösen Institutionen im Land haben bislang geschwiegen. Auf die Bitte des Deutschlandfunks, die Position der Katholiken zu erläutern, erklärt die französische Bischofskonferenz Lapidar, Zitat, Die gestellte Frage fällt nicht in unseren Kompetenzbereich. Ausführlicher antwortet der Präsident des Verbands der französischen Protestanten, François Claveroli. Von christlicher Seite hat sich noch niemand geäußert, weil es bei diesem Thema hauptsächlich um Gerichtsfragen im Zusammenhang mit dem Terrorismus geht. Natürlich ist da auch das religiöse Element präsent, aber das wurde in diesem Fall ja absichtlich von den Dschihadisten, den Terroristen, instrumentalisiert. Was den humanitären Aspekt angeht, stellt sich die Frage, was zu tun sei. Die Antwort obliegt der Politik. Dass auch auf muslimischer Seite niemand das Wort ergreifen möchte, wundert Farhad war nicht. Der Soziologe studiert Frankreichs Muslime. Generell sei in der Gesamtbevölkerung die Angst vor den in syrischen Lagern steckenden Kindern sehr groß. Sie gelten als Problemfälle, als stark traumatisiert und langfristig betreuungsbedürftig. Der Gedanke, sie heimzuholen, löse bei vielen französischen Musliminnen und Muslimen noch andere Sorgen aus, erklärt Kosruk Kavach. Ja. Viele denken, eine Rückholung würde dazu führen, das Image der einheimischen Muslime noch mehr zu verschlechtern. Denn besonders rosig ist das jetzt schon nicht. Viele Muslime fürchten eins. Wenn sie sich für eine Rückholung aussprechen, würde ihnen das als Gefälligkeit dem Terrorismus gegenüber ausgelegt. Anders denken natürlich diejenigen, die Großeltern, Tanten, Onkel französischer Kinder in syrischen Lagern sind. Doch kaum einer spricht sich öffentlich dafür aus, die Minderjährigen heimzuholen aus Scham.
1: Islamistischer Terror in Frankreich, Susanne Krause über die neue Studie, die Dschihad-Kämpfer, Porträt einer Generation.